0: Richard Brenner ist seit Mai 2018 fester Bestandteil des Mission Lifeline Teams. Angefangen hat er als Techniker der Schiffe, mittlerweile ist er Co-Leiter für die Einsätze auf dem Meer. Und er ist mit Herz und Seele dabei. In diesem Gespräch erzählt er, was ihn persönlich antreibt, sich für die Seenotrettung zu engagieren, wie es ihm gelingt, trotz Schwierigkeiten seine Motivation zu behalten und warum er dranbleiben wird, solange es ihm möglich ist. Richard, du bist jetzt schon eine ganze Weile bei Mission Lifeline tätig. Kannst du uns kurz erzählen, was genau deine Aufgabe dort ist?
1: Also ich habe bei Mission Lifeline als Techniker zur Werft angefahren. Ich komme aus dem Motorenschrauben, schraub, habe vorher Laste geschraubt und bin dadurch in die Werft gerutscht. Und das hat groß mein Interesse geweckt, da mich weiter zu engagieren. Der Bedarf ist auch immer da. Und so hat sich das jetzt langsam entwickelt, dass ich dann irgendwann die Werft geleitet habe. Und dadurch auch die Rise Above mit aufbauen durfte und die ist jetzt in Fahrt und hat schon drei Missionen gemacht, was mich persönlich sehr glücklich macht, weil sie dann auch zeigen kann oder wir auch als Verein zeigen können, was wir da leisten können und wollen. Ähm, hat auch schon sehr, sehr viele Seelen gerettet und ja im Moment bin ich dann mittlerweile so von der Technik in die eher administrative Ebene gerutscht und bin die sogenannte SAR-Koordination, Search-and-Rescue-Koordination, das heißt meine Kollegin und ich, begleiten die Einsätze von Land aus und beraten die Crew auf dem Schiff, was für die nächsten Schritte sein können, was so quasi auch das Rahmensetting ist, welche anderen Schiffe unterwegs sind, wie gerade auch die politische Situation ist. Das bedeutet auch, dass wir die Trainings und Briefings vor den Missionen organisieren und auch die Debriefings nach den Missionen, um quasi auch dann daraus wieder Erkenntnisse zu ziehen für die nächsten Missionen. Das ist so im, im ganz groben Umschrieben mein Tätigkeitsbereich, ich gucke dann auch immer noch viel, was das Schiff technisch kann und macht, wie wir das weiterentwickeln können, zusammen mit unserem Technikteam. Und wir planen dann die nächsten Werften und die nächsten Zeiten. Und Teil des Ganzen ist auch immer mal mit der Crewing-Abteilung zusammen zu gucken, wie wir die Crew zusammenstellen, was da optimal ist. Weil auch das Schiff mit seiner Größe setzt relativ hohe Anforderungen an die Crew, weil es relativ wenig Menschen sind, die da zusammen klarkommen müssen auf relativ engem Raum.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und spannend. Wie bist du denn dazu gekommen, für Mission Lifeline zu arbeiten? Gab es dafür einen Auslöser oder bist du da so reingerutscht?
1: Die Seenotrettung hat mich schon länger interessiert. Da bin ich über eine Freundin draufgekommen. Ich war schon mal als Koch vorher auf der Juventa, die ja jetzt lange beschlagnahmt ist und schon lange ihren drohenden Gerichtsprozess hat. Sobald man so ein Schiff betritt oder das, das Feldschiff betritt, ist das auch spannend und interessant. Und dann auch mit ihrer Funktion und ihrer politischen ein Einbindung ist es äh, für mich sehr, sehr interessant. Ich, wie gesagt, komme aus den Lasterschrauben und wohne auf Wagenplätzen, sodass quasi auch da politische Interesse in die Richtung schon lange ging. Und eigentlich wollte ich, seitdem ich 20 bin, immer so einen fahrenden Laster mit einer Arztpraxis in Afrika etablieren, wo man quasi immer so eine Hausarztversorgung machen kann. und bin eigentlich auch in dem Metier, wir haben auf den Schiffen, Krankenhäuser und dergleichen auch äh, irgendwie sehr angekommen, so in dem, was ich äh, mir schon lange vorgenommen hatte. Und ähm, dann kam 2018 die Anfrage, ob ich da nicht einspringen kann und da war gar keine Überlegung, dort einfach die, die Woche, die ich angefragt war, äh, da auf das Schiff zu fahren. Und es, sind aber, es ist viel, viel länger geworden, quasi der Zeitraum geht bis jetzt. Es ist oftmals auch eine sehr anstrengende Arbeit, weil man quasi auch gegen politische Mühlen arbeitet und äh, auch gesellschaftliche Mühlen. Ne? Der Verein ist aus Dresden, da ist auch immer mal ein harscher Gegenwind zu spüren. Aber auch das ist Teil der Aufgabe mit dort auszudrücken, warum das so wichtig ist, dass den Menschen dort geholfen wird. Weil vor allem diese Menschen auf, dass sie in Seenot sind und sonst sterben würde. Und das ist was, wo ich einfach nicht zugucken
0: möchte. Also deine Motivation war quasi schon früher da. Das sehen ja die Hörerinnen nicht, aber wenn du darüber redest, dann sieht man auch wirklich, dass deine Augen dabei leuchten. Also ganz ehrlich, da merkt man, dass du in deinem Element bist. Aber du hast gerade schon angesprochen, es ist nicht immer einfach. Was ist denn so für dich persönlich die größte Hürde oder die Situation, wo du manchmal denkst, oh Mann, das ist jetzt schon eine Challenge?
1: Also Challenge ist, ist alles, aber ähm, als grobe Beschreibung: Wir haben, ich habe im Mai angefangen, 2018, dann hat, da hatte das Schiff dann schon drei Monate Werft hinter sich. Ich habe den letzten Monat dann noch begleitet. Das heißt, wir hatten ein voll ausgestattetes Schiff, was komplett überholt ist. Waren wir dann auf einer Mission 2018 wo wir dann auch mit 234 Leuten an Bord über eine Woche vor Malta hingen, um überhaupt in den Hafen zu kommen, was ja schon mal ähm, ein großer politischer, ich würde sagen, Steinehaufen ist, der da einem in den Weg gerollt wird, um überhaupt einen Port of Safety zu kriegen, um den Menschen dann auch den sicheren Hafen zu bieten, an Land zu kommen und auch in die europäische Gesetzgebung oder den Regularien Europas zu entsprechen. In der Folge dieser Einfahrt in den Hafen von Malta war das Schiff dann beschlagnahmt und war 560 Tage lang in einem Gerichtsprozess, der eigentlich eher so ein, aus meiner Sicht, Schauprozess war, der sich... Der dann natürlich auch endete mit einem Freispruch, aber das bedeutete natürlich auch 560 Tage auf einem Schiff sitzen, was wir mit einem Kollegen zusammen und vielen Freiwilligen begleitet haben, wo man dann auch schon so an sich selbst zweifelt oder auch an der grundsätzlichen politischen Lage zweifelt. Man hat ein komplett ausgestattetes Schiff und sitzt auf der Brücke beschlagnahmt und kann einfach nicht reagieren. Und im NAFTEX kommen die Notfallmeldungen rein und man kann einfach nichts machen. und Denkt sich, was soll das? Liebes Europa, was ist hier los? Wir alle leben nach Werten, mit denen wir zusammenleben wollen. Und dann werden wir so an der Außengrenze, so mit Füßen getreten. Das lässt einem nicht verzweifeln, aber das ähm, macht es in manchen Momenten schwierig und auch dann irgendwie traurig, dass so agiert werden muss. Und wir haben ja immer noch die Lage, dass in mehreren Ländern Europas auch das rechte Lager immer wieder Zuspruch hat. Und das ist was, was ich persönlich überhaupt nicht verstehen kann, wenn wir in einem Europa leben, wo wir zusammen die Vorteile der Bilateralität oder Multilateralität haben und dann die Solidarität überhaupt nicht nach außen zeigen können. Und dem möchte ich auch mit der Arbeit, die wir als Verein, mit all den Kollegen und vor allem den ganz vielen hunderten Freiwilligen, die geholfen haben, das Schiff aufzubauen und jedes Mal auch die Crew der Missionen stellen, Danke sagen. Weil nur durch diese fleißige Arbeit können wir das machen, was wir machen? Und das ist nicht nur, dass wir die Seenotrettung betreiben, das ist auch eine politische Arbeit in die Herzen der Menschen.
0: Das ist auf jeden Fall total schön gesagt. Also es zeigt aber natürlich auch, es werden euch auch Steine im Weg gelegt, beziehungsweise gibt es auch immer mal wieder Rückschläge. Wie gehst du persönlich damit um? und so also mit solchen Rückschlägen und wie kannst du deine Motivation, die du ja offensichtlich ganz klar hast, beibehalten?
1: Ich kann da ganz viel mit meinem hoffnungslosen Optimismus kompensieren. Und es gibt ja nicht nur die Rückschläge. Wie gesagt, es gibt diese vielen hunderten Menschen, die uns da unterstützen und viele Tausende, die uns auch vor allem finanziell unterstützen. Wie gesagt, jede Spende ist auch wichtig, dass quasi wir unsere Arbeit so weitermachen können. Und auch da bin ich froh drüber, dass es in der Gesellschaft eine Preis und breite Masse gibt, die uns darin unterstützt, da weiterzumachen. Das sind immer wieder Momente, die einem sehr dankbar machen oder auch im Hafen, wo das Schiff liegt, irgendwie kommen Menschen vorbei und sagen, toll, was ihr macht. Das sind so die kleinen Aufbaupunkte. Ähm, nichtsdestotrotz gehört da eine schon gehörige Portion Optimismus dazu, weiterzumachen, auch wenn es immer wieder sehr, sehr dankbar ist.
0: Und wahrscheinlich auch eine gute Portion Beharrlichkeit. Es gibt aber schöne Momente, also hast du ja auch schon ein paar erwähnt, aber wenn du dir jetzt einen rauspicken müsstest, gibt es einen schönsten Moment für dich bei deiner Arbeit für Mission Lifeline?
1: Das ist ein erklärender Moment. Ich habe selber auf der Mission 6 damals, wo wir diese 234 Personen an Bord hatten und man kriegt den sicheren Hafen zu bewiesen und man darf das den Leuten sagen, welche Freude man in diesem Moment entgegengespiegelt bekommt. dass quasi auch so eine anstrengende Zeit. Ist. Es ist eng auf dem Schiff und es ist schwer nachts zu schlafen, weil die Maschine den ganzen Tag geht. Und wenn dann noch Welle oder Wind dazukommt und die Leute seekrank werden, dann ist das... Auch das Ende einer Reise, die in einen, in einen neuen Weg führt und dieses Announcement, was man in dem Ma Moment machen kann und es ist immer, mal guckt da in, in sehr, sehr freudige Gesichter, ist einer der dankbarsten Momente jeder Mission, wenn man Gäste an Bord hatte.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe noch eine Frage, für ja auch für die Menschen da draußen, die das hören. Also ich kann mir vorstellen, oder ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass man manchmal einfach vielleicht die Tendenz hat, den Kopf in den Sand zu stecken, wenn man sich so die politische Lage grundsätzlich oder das Weltgeschehen grundsätzlich anschaut, weil man manchmal das Gefühl hat, was kann ich schon alleine machen, beziehungsweise macht das überhaupt alles Sinn? Was würdest du den Menschen mit an die Hand geben, die, die vielleicht so ein bisschen zweifeln, Gibt da irgendeinen, Hast du irgendeinen Tipp, was man machen kann, um dieser Demotivation so ein bisschen entgegenzutreten?
1: Ich sehe die Demotivation in diesem Sinne auch gar nicht so richtig. Also na klar sehe ich ganz viel am rechten Rand, die ähm, mit einem Megafon, was lauter ist, als alles andere dort rumstehen. Aber für mich sind nicht mal die Argumente einleuchtend. Ich sehe grundsätzlich in dieser Gesellschaft auch ganz viel Zweifel an dem Status Quo. Und ich sehe eher dass es leider ist, dass das Positive viel zu leise ist. Aber ich sehe es in, in, auch in der Mehrzahl der Bevölkerung einfach da. Und wir haben zum Glück in Deutschland immer noch den Luxus, dass es auch dieses gesellschaftliche Engagement in einer Breite und in einer Menge gibt, die, die auch mich positiv stimmt. Wir können es uns auch immer noch auch in jetzt schweren Zeiten leisten, soziale Arbeit zu leisten und das ist gut und wichtig und das finde ich richtig und da dürfen wir weitergehen. Und auch das ist dann ein Punkt, wo ich nicht verzweifle, sondern es geht und ging bis jetzt immer weiter und das auch nicht immer schlechter, sondern es wird auch besser, weil die Menschen einfach auch die Notwendigkeit erkennen.
0: Gibt es noch etwas, was du dir vielleicht für die Zukunft wünscht, auch wenn es utopisch ja. ist?
1: Der Traum meiner schlaflosen Nächte wäre, wenn wir einfach die Seenotrettung nicht mehr bräuchten und quasi entweder die Fluchtursachen als solche beendet einfach sind oder auch von Anfang an ist die zivile Seenotrettung darauf angelegt gewesen, staatliche Stellen daran zu erinnern, dass es ihre Aufgabe ist, das zu machen, was wir als private Organisationen gerade machen. Und wenn wir einfach nicht mehr notwendig wären, wäre das der größte Traum.
0: Ja, ein langer Weg wahrscheinlich noch, aber ähm, ja, du wirst, solange es nötig ist, wirst du, denke ich mal, weitermachen.
1: Ich hoffe, solange, solange ich dafür Kraft habe. Bis jetzt komme ich noch nicht an den Punkt zu sagen, mir reicht's. In keiner Weise.